0: Pinocchio, pantin merveilleux. C'est comme ça que est défini pour la première fois au chapitre 2 du livre Pinocchio. Pantin merveilleux, merveilleux pantin. Dans les intentions de Geppetto, alors, donc, il y avait tout de début l'intention de faire quelque chose d'extraordinaire pas un pantin comme les autres merveilleux il n'y a pas Lazare. on verra il n'y a pas lazare dans l'histoire de Pinocchio il y a déjà une volonté antérieure au bois et la volonté l'amour d'un père qui n'a pas même pas de femme et même pas de fils, a donné toute sa vie, mais à un pantin merveilleux. Si on pense à Dr. Jack et le Mr. Hyde, il y a Lazare, car on découvre que la transformation a lieu à cause d'un lot de sel avarié. Quand les sels avariés sont terminés et le docteur ordonne un nouveau lot que ne pas avarié, la transformation va hors de contrôle. Pinocchio, il est déjà hors de contrôle. Et on peut partir par le nom. Parce que Pinocchio, dans l'italien de l'époque, c'était la façon plus élégante, moins vulgaire de dire Pinolo, c'est-à-dire Pignon. Maintenant, on ne dit plus aussi parce que Pinocchio c'est trop célèbre comme le Pantin, et parce que une langue a assez transformations dans un siècle comme ça, et maintenant on dit Pinolo, et laissez-moi dire maintenant, on risque de ne dire plus rien parce que le Pinolo, les pignons sont disparus, et le, les arbres de pin dans toute la côte italienne sont attaqués, par un parasite marocain qui est venu du sud parce que pour, le, pour le chauffage euh, le, de, 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 de la température. Alors, il y a un problème maintenant avec les pignons. Il n'y a plus euh, tous les garçons comme moi, les enfants comme moi des années 60, 70 en Italie qu'on connaît bien les pignons, parce qu'on a joué, on a mangé, on a, on a passé les, les après-midi à chercher les pignons. Maintenant, il n'y a pas. Même pas dans les, dans les bois des pins, il n'y a pas de, de pignons. Mais, quand même, Pinocchio, ça veut dire ça. Il y a d'autres interprétations que peut-être ont aidé Carlo Lorenzini à choisir ses noms, parce que le père des Carlo Lorenzini, il était cuisinier, et il était cuisinier à patron. Il vivait avec sa famille où vivait son patron. Il était cuisinier dans, 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 dans la villa, dans les châteaux. Et pendant des années, il a travaillé et vécu avec son, sa famille, avec Carlo Lorenzini, petit, dans un petit château tout à côté de San Miniato en Toscane, où il y avait un petit fleuve qui s'appelait Pinocchio. Mais c'est plutôt plus proba probable que l'origine de ces noms, que maintenant c'est tellement familial pour tout, tout le monde, qu'il semble être toujours existé. Mais il n'existait pas. Avant 1893, il n'existait pas a été inventé. Et c'est plus probable que ça vient du fait que le pignon, c'est la partie vivante du bois, du pain. C'est le grain, c'est le fruit, c'est le futur, c'est le destin, c'est un symbole. C'est plus probable que ça vient de ça parce que, parce que maintenant, le mot pinolo, à l'époque, les mots pignon, il toujours donne cette idée d'énergie. Parce qu'on peut, peut le manger. C'est quelque chose de, de vivant, d'énergétique. Mais il était aussi, il dit, Carlo Lorenzini, il le fait dire à Gepetto, quand il choisit le nom, je t'appellerai Pinocchio, j'ai connu toute une famille de Pinocchio. C'était Pinocchio le père, Pinocchio la mère, Pinocchi, petit Pinocchio le, le, les garçons. Et il dit, c'était le symbole de la pauvreté, parce que les plus riches, d'eux, il demandait la charité. Alors c'est le... C'est le symbole de la pauvreté et du destin du de futur. Parce que, comme je disais tout au début, il n'y a pas de hasard dans cette histoire. C'est déjà décidé qu'on parte d'un bois qui n'est pas un bois normal qui va devenir un pantin merveilleux, parce que le bois même est spécial. On dit que il y a Marco Ferrari, qui est un, Itali un, un, un journaliste, écrivain italien du XXe siècle, qui a défini les aventures de Pinocchio l'évangile de l'enfance. Et bien, si on comprend que peut-être cette définition, l'évangile de l'enfance, a été choisie pour la grande diffusion, pour la pauvreté, pour la simplicité, pour la simplicité. il y a d'autres liaisons avec les évangiles qui peut-être n'étaient pas décidés par Carlo Lorenzini, qui n'était pas connu pour être théologiquement préparé. Mais, euh, comme dans les évangiles, dans tous les livres, les aventures de Pinocchio, le mot beau, le mot beauté n'existait pas. Il n'y a pas de beauté. Même dans les évangiles, la beauté, c'est une catégorie, l'esthétique, c'est une catégorie que ce n'est pas important pour les messages des évangiles. Et c'est la même chose pour Pinocchio. Il n'y a rien de beau. Et il n'y a jamais la beauté prononcée. Il y a l'intention de la beauté quand Pinocchio, avec le, 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 la monnaie lui donné par Mandjafor, qu'il pense qu'il va acheter une très belle veste pour son père, qu'il avait, qu avait donné sa veste pour le livre. Alors, c'est une intention pour lui et c'est la seule fois dans tout le livre où il y a cette catégorie de, de la beauté, hein, une, une belle veste. Et laissez-moi dire, moi je suis grandi en Toscane, et l'histoire de Pinocchio se déroule en Toscane. C'est Toscane la langue. C'est Toscane Carlo Lorenzini qui n'a bougé presque jamais de Florence quand il s'est installé là, faire le journalisme d'humeur et de humeur, la le polémique, euh, les histoires de la ville de Florence. Que avait connu dix ans de gloire. Parce que, pendant dix ans, Florence était devenue la capitale d'Italie. Mais après la prise du Vatican et de Rome, Florence a été abandonnée comme capitale pour Rome. Et tout de suite était rentré dans sa provincialité parce que Florence était bien sûr le symbole de, 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 de la Renaissance, était la ville d'art, tout ça, mais elle n'était pas une capitale comme Naples, comme Turin, même par Rome, c'était une capitale. Il y a Zola qui est passé par là dans les années 80, quand Pinocchio était en train d'être publié, et dans ses journaux, il dit qu'ils sont en train de faire une chose horrible à Rome, qui était une toute petite ville avec la campagne, avec le, le vin, avec euh, le, les chèvres, et ils sont en train de, de bâtir le quartier que maintenant s'appelle Prati qui est un quartier avec des grands bâtiments de 7 huit étages et tout ça. Et Zola dit non, ça c'est vraiment horrible. Parce que Rome, ce n'est pas une capitale. Elle n'a jamais été une capitale. Elle était un état, peut-être. Mais avec de petites rues, avec euh, euh, une structure, que ce n'était pas la structure où le monarque, où le roi, le président montrent ces muscles. Les pop sont différents. Les muscles des pop sont les, sont les armées des autres, des Français, normalement. Et Il n'y avait pas besoin de montrer rien, il n'y avait pas de perspective, il n'y avait rien. Il y avait cette explosion d'art, d'architecture, mais dans une ville qui s'était vraiment transcurée. Alors, Florence a été abandonnée pour Rome, c'était logique historiquement, mais ce n'était pas urbanistiquement meilleur que Florence. Et Carlo Lorenzini se trouve travailler là quand, après dix ans de gloire, Florence a rentré chez elle. Une ville moyenne avec un grand passé, un présent qui avait été un grand présent pendant dix ans et après, il rentre et c'est un présent de petites polémiques euh, euh, politiquement petits. Et il travaillait de ça. Il était dans cet milieu-là, très raciné, presque jamais bougé. Alors la langue, c'était très important. C'était très importante. Et il faut rappeler que la langue italienne, littéraire italienne, avait déjà été choisie par Alessandro Manzoni il y a 30 ans à Florence. C'était là qu'on trouvait la Langue italienne littéraire, la langue pour la poésie, la langue pour les romans et tout ça. Parce que la langue d'Alessandro Manzoni, italienne, Alessandro Manzoni, il écrivait français comme ça, il parlait français comme ça, et après il parlait milanais. Et la langue milanaise est très vulgaire, très. Euh, C'est pas bon. C'est pas bon pour faire de la, de la haute littérature. Il a écrit euh, la. la, la la première version de l'histoire de, de la colonne enfamée, en, en langue lombarde, milanaise, Mais ça ne marche pas, parce que ça semble vraiment une caricature d'italien. Et il le sentait, et il est allé à Florence étudier la langue qui, après son chef d'œuvre, Ippermissis Posi est devenu automatiquement la langue italienne. Tout le monde venait à Florence apprendre la langue pour écrire. Et on est là, on est là trois, quatre décades après. Et Carlo Lorenzini, il n'a pas besoin d'apprendre rien parce que c'est la langue de, sa, de son enfance. Et il va chercher dans la langue florentine devenu italien, officiel, il va chercher pas la beauté, il ne parle jamais de la beauté, il va chercher les éléments basiques qui correspondent à l'enfance. Parce que c'est une histoire d'enfance. Pinocchio, est un, il est un enfant, il, il est en pantin tellement Marveilleux qu'il est pratiquement un enfant. Mais il est un enfant qui ne va pas à l'école. Même le premier jour, il va à l'école. Et quand je disais, laissez-moi dire, je suis grandi en Toscane, la Toscane, c'est l'alentour de tous les aventures de Pinocchio, la Toscane est merveilleuse. Elle est très, très belle. Et dans le 19 e siècle, elle était déjà très, très belle. Parce que c'était un territoire très anthropisé, très modelé par la main des hommes, des artistes, des architectes. C'était déjà belle. Mais quand on n'a pas les instruments culturels pour reconnaître la beauté, la beauté n'y a pas. Il y a la peur. Je rappelle de mon enfance avant l'âge de l'école quand mon père nous amenait faire des tours. Je rappelle rien de beau. Je rappelle la peur. Parce que ce que quand tu es appris le cyprès, le, 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 le châteaux, tous les éléments qui démontrent le talent, le génie des architectes. Des... Quand tu as les éléments pour le lire, ça, c'est la beauté. Mais quand tu n'as pas, parce que tu, tu ne sais rien, ce sont toujours des choses qui ont quelque chose de... une menace. Parce qu'ils sont grands, parce qu'ils parlent, ils, ils hurlent. Ils hurlent une langue de beauté que tu n'entends pas. Et tu es un garçon, et tu es là dans une merveilleuse région, et tu ne vois que la menace. Et Pinocchio est tout le temps menacé. Il est tout le temps menacé parce qu'il est un enfant qui n'a pas les instruments pour reconnaître la beauté. Ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire parce que il était en train d'écrire un livre d'aventure qui se déroule en Toscane. Il était florentin, toscan. Il n'était pas florentin. Il venait de Collodi. C'est une campagne plutôt de Pistoia que de Florence. Mais il était raciné à Florence comme journaliste. Et il vivait là. Et il ne va même pas utiliser le premier élément... Connu dans toute l'Europe, pour, pour lequel la, le mot même Florence était mentionné la beauté, pas de beauté. La langue. Comme tous les, les journalistes comme lui, les écrivains, les journalistes très racinés dans la. Dans, 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 dans sa propre région, terre, territoire et tout ça, il avait un instinct plus qu'une vraie préparation philologique pour la langue. Et alors, tandis que le Florentin devenait, était devenu depuis 30 ans, la langue officielle et il venait de toute l'Italie à l'apprendre pour écrire. Et vous savez, les meilleurs, les plus grands stylistes de la langue italienne, bien sûr, sont les Toscanes, car ils n'avaient rien à apprendre, mais ils sont les Siciliens, qui étaient tellement lointains avec leur dialecte, que c'est une langue, que quand ils ont appris les Florentins, Leonardo Chacha, Pirandello, Buffalino, les grands écrivains italiens, Siciliens, ils sont les plus constylistes de la langue florentine parce qu'ils l'ont appris. Et ils l'ont appris comme une langue étrangère, tellement longtemps, tellement lointain de la, leur propre langue. Mais Carlo Lorenzini, il, est, il, il appartenait au aux écrivains, aux journalistes qui avaient de la chance parce qu'ils parlaient et ils écrivaient déjà dans ces langues-là. Et on a observé que la Toscane, dans les aventures de Pinocchio, comme elle n'est pas dans la beauté, qui est le, le signe historique de cette région elle est toujours là, quand même. On dit, pour exemple, quand on rentre dans les ventres du requin, à la fin, il parle d'une odeur tellement forte, des poissons frits, que lui semblait, à Pinocchio, d'être à, à demi-carême. Que ça veut dire Comme a été observé par Pietro Citati, à demi-carême, à Florence, en Toscane, euh, c'est une grande veille. On ne mange pas la viande on mange les poissons, les poissons frites, la, les friteries toscanes. Alors, on dit que on rentre dans le ventre du requin et on sent, on, on a l'odeur d'une friterie florentine dedans. Et ça, c'est la Toscane qui vient partout. Ça, c'est un exemple que j'ai de citer parce que c'est très, très intelligent et ce n'est pas moi, c'est Pietro Cittati qui l'a fait. Je, je l'ai seulement trouvé élu, élu. Mais vous savez, c'est comme un, un, une lutte. Si toi es à Florence, si toi à la Toscane, mais tu ne peux pas utiliser la beauté, c'est comme une lutte avec, avec un bras, euh, un bras seulement. Mais l'autre bras, c'est la langue. Et ce qui est dingue, c'est que lui, il utilise toutes les armes de la langue florentine. Aussi, c'est que on était perdu et que maintenant n'existe plus. La langue florentine reste le modèle de la langue italienne maintenant. Moi, je suis toscan et je n'ai pas de problème. Beaucoup de mes amis, de mes collègues, ils ont des problèmes même sans des, des constructions. Parce qu'ils viennent de toute autre région où ils parlent le, le, le vénitien, où ils parlent le napolétain. Et ils la construction de la phrase c'est différent. Il faut Qu'ils étudient, qu étudient les, les, la langue. Moi, non. Pour moi, c'est toujours facile. Plus facile que pour eux. Mais, quand j'exagère, parce que j'utilise des mots qui sont mortes, qui sont morts dans l'utilisation, ils n'ont pas été utilisés depuis des cadres, alors Justement, il me dit, bon, ça, c'est une exagération de ta toscanité. On comprend bien, tu es, tu es fier d'être toscan. toi de la chance parce que c'est la langue italienne. Mais maintenant, c'est une lutte avec le mainstream italien. À l'époque, il n'y avait pas, il y avait sept privilèges. Alors, il montre tout. Toute la plasticité, toute la, la, la beauté de la langue florentine, de la langue italienne, c'est long. Alors, j'ai marqué un petit peu des mots, mais il y en a centin. trasfigurito et non transfigurato c'est-à-dire que, et parlait des de, 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 de jambes euh, qu'il semblait des jambons. Un participe imprescottiti. Et pas prosciutto, mais presciutto, que c'est une des choses qui ont on été perdues. Maintenant, en italien, on dit prosciutto, mais encore le vieux, le dialecte toscan dit presciutto. Polendina, c'est le nickname de Mastro Ciliegia. Un sacco et una sporta, c'est une façon de dire, que me ramène à mon enfance. J'entendais le vieux dire un sacco et una sporta pour dire beaucoup de choses. Formicole pour dire fourmis, pas formique, formicole. Lavorare à buono. C'est la messe en capo. Gambe a Et j'aime beaucoup ces, tous ces mots-là, parce qu'ils sont des mots qu'ils n'existent plus. Elles n'existent plus. Personne qui écrit les utilise. Elles sont très expressives parce qu'on parle de, 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 de jambon, on parle de, 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 des autres animaux. Ce sont des, des mots très, très beaux avec, euh, avec une histoire. Et à ce moment-là, il était libre de l'utiliser sans avoir l'idée d'écrire quelque chose en argot. Il écrivait un argot, mais Alessandro Manzoni, milanais, pas lui, avait décidé que cet argot, c'était la langue italienne. Alors, il donne la force. Comme il ne pouvait pas utiliser la beauté de la Toscane et de Florence et de l'art, de l'architecture, de la nature. Comme il ne pouvait même pas parler de la bonne viande, de bon manger, parce qu'on parle de pauvreté. Et Geppetto ne mange même pas. Il n'a même pas l'argent pour manger. Et tous les autres, la faim, c'est l'énergie de l'histoire. Et c'était une autre chose très célèbre de Florence et de la Toscane. On mange bien. On boit les le bons vins, mais c'est la même chose. Ça coûte. Et il n'y a pas d'argent là. Le seul argent a été le cadeau de Mangiafuoco m'a été volé. Dans, dans, dans deux chapitres, c'est disparu. Il n'y a pas d'argent. Alors, il n'y a pas la possibilité de mettre en scène la beauté, la bonne vie de la Toscane. Il y a la langue. La langue, elle reste là. Il y a la culture des proverbes. Il y a beaucoup de proverbes. C'est une façon de parler des paysans. La culture des paysans. Ils parlent par proverbes. Ils ne sont pas responsables. Ils vont répéter parce qu'ils sentent que cette séquence des, des, des mots, ça veut dire quelque chose. Peut-être elle est très belle, cette séquence. Mais ils ont, ils ont appris par cœur. Et il le dit avec l'innocence de ceux qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Les proverbes. Il y a une richesse dans les proverbes toscans Il y a des livres comme ça. Parce que, bien sûr, c'est une tradition euh, comme tous les autres, dans toutes les autres régions, mais ils sont exprimés en italien, en ces langues qui deviendront l'italien. Et ici, il y en a. Il y en a plein. Alors, on peut dire que cette unité d'Italie qui venait d'être conquêtée, parce que quand Manzoni était à Florence à transformer les Florentins dans la langue italienne, il n'y avait pas l'Italie. Pas encore. Mais en 1893, il y avait une toute jeune Italie, unie, tandis que la langue italienne, avec les, les argots, les dialectes, elle existait depuis bon siècle. On pouvait s'entendre entre le, 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 les régions qui étaient des États différents, qui s'est peut-être faisaient la guerre. Mais on s'entendait, parce qu'il y avait une langue, délabré du sud du nord avec une sorte de barri-centre, des centres gravitationnels, exactement au centre d'Italie, à Florence. Et donc on parle de la beauté et de l'unité d'Italie, qui était la, la nouveauté. Entre le temps de Manzoni, il écrivait du XVIIe siècle. C'est vrai, mais il vivait dans le XIXe. Mais il vivait dans une situation où il n'était même pas italien, il était lombard, il était demi-français, et il avait inventé sa propre façon d'être italien en choisissant la langue à Florence. Et donc, les symboles, on a les symboles, on a parlé des symboles de la pauvreté, de la, de, du destin, du futur. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a pas de bon vivre. Mais il y a, comme je disais, l'indépendance. Presque l'anarchie. On a Dubois, tout au début du livre, qui est déjà indépendant et hors de contrôle. Et il est, il est senti comme une menace par Polendina, Mastrochiliega. Et lui, il donne ce bois à Geppetto qui avait déjà pensé qu'il voulait faire un pantin merveilleux. Mais il n'avait pas le bois parce qu'il n'avait même pas l'argent pour, pour, pour acheter un pièce de bois. Alors, cette pièce de bois, il était déjà intentionnée, impertinente. Il a dit impertinente. Avant de devenir un pantin. Il est déjà hors de contrôle. Jekyll, il perd le contrôle sur Aïd quand les selles, selles avariées sont terminées et il prend des autres qui ne sont pas avariés. Alors, il perd le contrôle. Lazare, dans Pinocchio, je parle de Jekyll pas parce qu'il n'y a rien commun, mais parce que parce que ce sont des, des archétypes. Là, il y a Lazare. Ici, il n'y a pas Lazare. Il y a une nature sauvage que, de temps en temps, se manifeste dans simple et très pauvre pièce de bois qui est déjà intentionnée, qui est déjà impertinente. L'amour de Geppetto le transforme dans ce pantin merveilleux, mais il est déjà intentionné, il est déjà impertinent. Et la première chose qu'il fait quand il a deux pieds, c'est de s'échapper. La première, il n'y a pas un rapport entre le père et le fils, parce que le fils ne reconnaît pas Il est en bois impertinente. Et il est déjà ça, le destin. Il est un pignon. Il doit faire comme ça. C'est sa nature. C'est le mystère de sa nature. C'est le mystère de la nature. Et il y a un élément qui sauve Pinocchio du destin végétal. Et qui le 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 rapproche à un destin humain, c'est le nez, car on dit bon le nez, c'est le symbole des de mensonges, oui c'est vrai, mais le nez il grandit tout de suite, il est à sa fois une chose vivante, impertinente, vivante et indépendante. Il a une vie propre, le nez. Et c'est par le nez qu'il est attrapé par les carabiniers. Quand il, il essaie de passer au dessus des jambes, c'est pour, pour le nez qu'il est rattrapé au destin humain. Alors, c'est le symbole, le nez, que tout simplement on dit, bon, les, les mensonges... Pinocchio, c'est le symbole de, 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 de la mensonge. Mais oui, il ne dit pas plus mensonge que mon fils, que chaque enfant. Il ne dit que peut-être trois, quatre mensonges dans toute l'histoire. Et parfois, il est très, très sincère. Mais le symbole, oh, oui, Pinocchio, c'est le symbole même de la mensonge, c'est pas vrai parce que le nez, c'est pas tout simplement l'indication le, le, le display qui dit qu'il est en train de prononcer un mensonge c'est l'élément de conjonction entre le bois vivant indépendant et tout ça et les destins de garçons humains qui l'attendent et c'est pour le nez qu'il est attrapé. Donc, le nez aussi, c'est un destin. Mais c'est un destin différent du destin originaire du pignon. Le pignon, donc, bon, le doit faire son histoire. Et son histoire, c'est exploser d'énergie comme du bois vivant. Le destin représenté par l'existence des sénés, indép indépendant même du bois d'où il provient, c'est un destin, on verra, humain. Et à ce moment-là, on est obligé à changer de continent. Il faut se porter à l'Amérique. Pour deux raisons. La première, la première raison, c'est que avec un bois pas impertinent, un, un, un bois docile, un bois, un bois qui se laisse manipuler, Geppetto bâtit un petit bateau pour aller chercher Pinocchio perdu, il dit, dans les lointains Amériques. Pluriel. Les lointains Amériques. Il part pour les lointains Amériques avec ce très, très petit et faible bateau qu'il avait bâti. Parce que c'est là qu'il est convaincu que Pinocchio est arrivé avec le cirque et tout ça. Mais... Dans 1938, Pinocchio arrive vraiment dans le lointains Amérique parce que Disney achète le brand. Et c'est toujours à lui. Maintenant, il achète le brand parce qu'il est en train de faire le film, de le faire dessiner à Aurelius Battaglia, qui est un italo-américain, qui avait dessiné toute l'histoire de Dumbo. C'était le meilleur. Il était italo-américain. Mais à partir de 1938, c'est-à-dire 50 ans, en demi-siècle après sa naissance comme personnage, Pinocchio devient américain, des propriétés américaines. Alors c'est vrai qu'il est là, dans les lointains américains. Mais c'est vrai aussi parce que il y a quelque chose d'américain dans Pinocchio que Carlo Lorenzini ne pouvait pas savoir. Peut-être qu'il avait lu, peut-être il avait lu, mais peut-être pas. Parce que la littérature américaine, elle était très 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 jeune. Il n'y avait même pas encore le requin. C'était pas Moby Dick parce qu'il n'avait il pas lu Mambidic. Donc il ne savait pas qu'il était en train d'utiliser un schéma qui est exactement le chemin du roman de formation américain. Quel est le, le même schéma de, du sport national américain, que c'est le baseball. On part d'un lieu qui s'appelle Home. On sort de ce lieu-là et on va jouer tout seul, totalement seul, contre l'équipe entière des adversaires. On joue seul contre tout. Contre toute l'équipe. Toute si on gagne, on rentre à la maison. Home, run. Si on ne gagne pas, on est éliminé. Et ça, c'est exactement le schéma du, du sport national, mais c'est exactement le schéma de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, de grands, gros grand mondes de formation américain où il y a cette nouveauté d'être seul contre le monde. Et la maison ne peut pas t'aider. Elle t'attend si tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, elle t'oublie. Il y en a un autre. Il n'y a pas une tradition comme ça dans, le, dans la littérature italienne, européenne. C'est plutôt américain. Ça va peut-être pour moi, expliquer le grand succès qu'a a eu Pinocchio en Amérique, aussi bien s'ils si ont transformé d'une façon pour moi inexplicable euh, le personnage. Et Pinocchio même, il va ressembler vraiment d'une façon très étrange à Dumbo. Pas, pas pour une question physique, mais il semble Dumbo. Il est innocent, il est toujours, tout le temps, euh, victime des autres comme Dumbo. Lui, il n'est pas. Il est très Pinocchio, il est très protagoniste de son destin, parce qu'il a l'impertinence, il a l'indépendance dans le bois. Il vient d'un bois qui, qui décide. Dumbo, non, peut-être il est, il est une victime. Mais enfin il a été dessiné et organisé comme film par lui-même. Et donc il y a des différences et des transformations de l'histoire qui ont fait les Américains. Mais on ne peut pas nier de nier que l'histoire des Pinocchio c'est plus c'est plutôt américain qu'Européen. Parce que le chemin, c'est exactement le chemin, même du sport national. Homme, seul, homme. Homme, seul, éliminé. Et dans cette vision, toutes choses coïncident à la fin, même les choses qu'on a on a dit avec un respect sur les évangiles, sur l'évangile, non on a, on a dit, a été une définition des plus belles, des plus belles et, euh, que Pinocchio, l'évangile de l'enfance. Et on a dit qu'il y a sept choses en commun, pas de beauté, même pas de, le mot, il y en a un autre. Une autre chose, c'est la peur je vous ai parlé de la peur de la beauté qui n'est pas comprise comme beauté et que c'est la peur des enfants dans une région qu'ils apprendront est très très belle mais ils n'ont pas donc encore appris ça la peur de Pinocchio qui est seul dans un monde d'assassins euh, c'est un monde dur Bon, je vous rappelle que l'évangile de Marc, que c'est le premier, le plus ancien, dans sa version originale, ça termine avec le mot peur. Mais elle, les trois maris, qui ont découvert qu'il n'y a plus le corps de Jésus, dans le où il avait été déposé il y a deux jours, parce qu'il était vendredi, après il y avait le Shabbat, on ne faisait rien, le dimanche matin, ils, ils vont là, les, elles vont là, les trois maris, ils trouvent ouverte la porte, il y avait un grand roc, il n'y a plus, et il n'y a rien. Il y a un ange qui lui dit, qui, qui leur dit, Il est allé, comme il avait dit. Il n'est pas là. Allez-y, dire à tout le monde la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. La bonne nouvelle. Il est rené. Mais, il dit Marc, elle n'en dit rien à personne. Parce que elles avaient peur. Fin. Et théologiquement, ça c'est un passage d'une intensité énorme, parce qu'on on recommence à lire l'évangile à ce moment-là, quand il est terminé. Le mot peur. Bon, il y a même cette coïncidence de la peur, la pauvreté la peur, l'absence de la beauté. Et maintenant, on comprend bien dans le schéma américain. Un garçon, un enfant, seul contre tout, tout le monde, il ne peut pas être rien de beau. Parce que c'est sûr que s'il y a quelque chose de beau, il est en, une menace. C'est sûr. Et si le garçon, l'enfant est capable de fasser les dangers, de réussir dans les épreuves, il devient soi-même. Il rentre d'où il est parti, homme comme soi-même. Et il est accepté. Autrement, il est éliminé. Et Pinocchio aussi, il y avait quelque chose, maintenant, on a compris qu'est-ce que c'était. L'impertinence, l'indépendance, la voix qui, est, qui avait déjà, avant que Geppetto pense de faire un merveilleux pantin il y avait déjà quelque chose dans le bois. C'était le destin humain. Alors, pour devenir soi-même un vrai un garçon, il doit faire les mêmes choses qu'ils font Huckleberry Finn, et Tom Sawyer, qui sont déjà humains, pour être accepté, Il faut risquer l'élimination pour devenir soi-même. Et, comme devenir soi-même, c'est un titre, un titre d'un livre qui parle de la du tour de promotion que David Foster wallace a fait après avoir écrit Infinite Jest, que c'est un chef dœuvre Bon, la Coïncidence finale, c'est sur, euh, sur cet homme-là, David Foster Wallace, qui est un de beaucoup de garçons qui n'ont pas réussi à devenir soi-même, qui ont été éliminés. Merci alors je m'excuse de mon français mais ça a été un petit plus haut de mes possibilités mais j'essayais je, 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 de faire le mieux que je pouvais
1: et tu as très bien fait je te remercie, on, on remercie beaucoup euh, Sandro Veronesi. Je voudrais aussi remercier la, la Fondation Nationale Carlo Collodi qui nous a aidés pour cette, euh, cette conférence de Sando et qui nous a autorisés à vous montrer les très belles images d'Antonio Nocera. Et donc voilà, je les remercie vraiment parce qu'ils ont été très, très gentils. Et là, euh, avec Sando, s'achève cette sixième édition d'Italissimo. J'espère que vous, aviez, vous avez apprécié notre programmation. Pour nous, c'était important de réussir à à vous proposer cette édition en présence avec tous les écrivains italiens qui ont fait le voyage à une époque où c'est encore un peu compliqué de se déplacer entre l'Italie et la France. Donc on les remercie vraiment tous. Sandro, il, il est là pour tous les autres. Et évidemment, au moment des remerciements, il faut remercier beaucoup de monde, qui, tous ceux qui ont participé et qui ont, nous ont aidés. À, à Vous proposer ce festival, à commencer évidemment par la Maison de la Poésie et toutes ces équipes qui nous ont accompagnés ces, ces quatre jours et qui nous ont, qui ont fait un travail vraiment euh, remarquable. Et à côté de la Maison de la Poésie, bien entendu, tous nos partenaires, nos sponsors, euh, à partir de l'ambassade d'Italie, euh, le Centro per il libre la lecture, Montepaschi Bank, euh, LICE, l'Institut italien de culture, les consulats italiens, l'ENIT, le Centre national. Du livre, la SOFIA, la copie privée, et Boniart qui, qui nous accompagnent depuis euh, maintenant six ans et qui nous, euh, nous aident à continuer cette aventure. Or, évidemment, il faut aussi remercier Christina Piovani et Evelyn Pravidlo euh, qui, ont, qui ont travaillé énormément pour, pour euh, organiser cette, cette manifestation et on espère, on espère que l'année prochaine on pourra la proposer à nouveau dans sa date traditionnelle, c'est-à-dire au printemps. Mais, en attendant, en fait, on, on s'est inventé quelque chose de nouveau. On a décidé de délocaliser un petit peu Italissimo. Et j'invite Anna Pastore, qui est là, qui est la directrice de l'Institut culturel italien de Lyon, parce qu'on euh, a décidé qu'on pouvait essayer de euh, amener notre, enfin, porter notre expérience dans d'autres villes, en Provence. Et on va commencer avec Lyon le 24, le 25 euh, septembre, et avec euh, l'aide, évidemment, de l'Institut culturel italien, de Montepaschi Banque, euh, qui nous soutient dans cette aventure, avec euh, la Villa gilet avec les cinéma, le cinéma Comedia, avec les librairies... Attends, euh, il y a un micro, là, <rires> j'ai oublié. Les librairies euh, des Citres et... et, et, et euh, Dan Fine Books. Dan Fine Books, et... C'est tout, je pense. Et, et non, la... et la vagabonde. Mais voilà, je laisse la parole à Anna euh, Pastore qui va vous dire quelque chose. Je pense que on a euh, là, voilà, l'affiche avec les nouvelles dates. Et donc voilà,
2: Anna. Euh, oui, mais merci. Ben, C'est une occasion pour euh, pour remercier les, euh, le festival Italie simon qui, qui existe depuis six ans et que nous suivons aussi de de la périphérie, mais euh, nous avons aussi à Lyon une petite, une petite, un petit endroit bien, bien dynamique, vivant et, et qui est brillant pour les, les activités. Euh, à l'Institut culturel italien, bien sûr, on essaie de, de collaborer, de, de gérer, d'organiser, de, de, de travailler en collaboration avec toutes les institutions françaises. Et italienne et euh, pour l'édition, euh, on a reçu par exemple en même temps euh, avant avant même qu'il arrive à Italissimo, Alessandro Barber au mois d'avril euh, on a commencé une petite un petit jeu d'échange de, de, de collaboration. Et normalement, pour ce, qui, ce que c'est que l'édition, on collabore avec la Villa Gillet, qui est une réa réalité pour l'édition qui est très, très importante. Et euh, avec les librairies, avec le les festivals en, comme Quai du Polar, on vient aujourd'hui de terminer. Et on a eu quelques-uns qui sont arrivés d'Italie, <rire> donc on a, on a fait un peu le jeu de témoins. Et voilà, on essaie de, de, de voir si, comment ça va avec le, la participation de quelques-uns des, des, des nouveaux auteurs, des, des écrivains qui, qui ont été traduits en italien. Et pour le programme, peut-être Fabio tu, tu veux peut-être c'est oui, ben, on ne pas encore tout à
1: fait dans oui, tous les détails mais on aura a sûrement confirmé. Claudia Durastanti qui viendra pr euh, présenter son oui. dernier roman et premier roman je crois traduit en français L'étrangère il y aura Antonio Moresco qui est un auteur très connu qui sera avec son oui. traducteur Laurent Lomba pour présenter son dernier ouvrage euh, traduit en français Les ouvertures, il y aura aussi une lecture euh, de certains extraits du, du roman on, peut, on va proposer le film de Daniel Elouquet les liens, euh, en espérant Lach. pouvoir avoir euh, Domenico Starnone et puis il y aura encore d'autres éditeurs qui, pour Daniel le moment, n'ont pas, euh, mm -hmm. pas encore confirmé. Mais bon, si jamais vous voulez faire un, un, un week-end à Lyon, le 24-25, vous êtes là. septembre, vous êtes bon bien vendredi, invités. Samedi. Voilà, et sinon, ce sera à l'année prochaine. Et encore, merci de votre fidélité d'être avec nous, et puis bon vent, comme on dit, hein, et bon, euh, bon été et bonnes vacances. Merci encore à tous.